0: Im Lateinischen gibt es zwei Worte für Veränderung. Entweder das Wort "vertit", das kommt von "wertere", was in der Regel eher so eine negative Bedeutung hat. Das spricht zum Beispiel von wenden oder zerstören, verwandeln und auch von dem schweren zugrunde gehen. Und dann gibt es dieses andere Wort, das Wort mutavit. Das kommt von Mutare. Und dieses Wort wurde verwendet, wenn es um Ändern, um Wechseln, um Tauschen, Austauschen oder Eintauschen geht. Dieses Wort hat auf der einen Seite durchaus eine neutrale Bedeutung, aber es kann auch als eine sehr positive Bedeutung gesehen werden. Wisst ihr, es gibt diese Tage, in denen es beides gibt. Auf der einen Seite das, ja, das Leichte, das Schöne und auf der anderen Seite das Schwere. Tage, die die Kraft haben, ein ganzes Leben zu verändern, beziehungsweise es in eine völlig neue Richtung zu lenken. Tage, an denen nichts mehr so ist, wie es eben vorher war. Ein Tag, der in meinem Leben alles veränderte, war der 19. Dezember 2006. An diesem Tag war ich unterwegs nach Pforzheim zu meinem Freund. Wir wollten geschäftlich Dinge besprechen und kaum bin ich in Pforzheim mit meinem Astra angekommen, dann sagte man mir, ich soll umdrehen und heimfahren. Es wäre etwas mit meinem Vater. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe das am Anfang überhaupt nicht ernst genommen. Ich dachte, naja, so schlimm wird es ja schon nicht sein. Aber drei Tage später wurde mein Vater offiziell für tot erklärt. Das hat unsere Welt das hat meine Welt für immer verändert. Aber es gab auch andere Tage, die alles veränderten, nach denen so unser Familienleben, so wie ich das bisher kannte, anders geworden ist. Zum Beispiel war einer dieser Tage, der für unsere Familie viel verändert hatte, der 9. November 1989. Viele kennen ihn als der Tag des Mauerfalls. Ein paar Jahre vorher, zum 50. Geburtstag meines Vaters, musste mein Onkel Lothar, der aus Leipzig kam, zu meinem Geburtstag, äh, zum Geburtstag meines Vaters extra eingeladen wurde, noch unglaublich viele Auflagen erfüllen, dass er an diesem Geburtstag teilhaben konnte. Und es war auch klar, er konnte nicht bleiben. Er musste wieder zurück weil er nicht frei war. Aber dann, dieser 9. November, der veränderte alles. Plötzlich waren die Grenzen offen. Und was wir gar nicht bewusst war, vorher, wir, wir konnten plötzlich fahren, ohne an der Grenze anhalten zu müssen, ohne Angst haben zu müssen. Das war völlig frei. Und der Tag, der alles veränderte, war der 5. August 1995, dann habe ich nämlich geheiratet. Das ist 20 Jahre her. Es hat sich alles verändert danach. Oder der 13. Juli 1996. Es war 20 Minuten vor Mitternacht. Da bekamen wir unser erstes Kind, Jan Philipp. Und das war so ein unglaublich bewegender Eindruck für mich, weil wir hatten so ein schönes Baby. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas zustande bringen können. Und dann war er da. Und das Leben danach war anders als je zuvor. Ich weiß, es gibt viele Tage von Bedeutung, wo ihr euch zurückerinnern werdet und sagen werdet, ah, okay, an den erinnere ich mich. Das hat mein Leben verändert. Und wenn sie vergangen sind, ist wirklich das Leben nicht mehr, wie es vorher war. Im Leben dieses Mannes, von dem ich euch heute erzählen will, gab es auch diese Tage. Tage von Bedeutung. Aber dieser eine Tag, er hat sie alle übertroffen. Alle Tage, die er bisher erlebte, wurden durch diesen einen Tag in den Schatten gestellt. Und wisst ihr, nach diesem Tag war er ein Fremder, ein Ausländer, in seiner eigenen Heimat. 75 Jahre ging alles seinen gewohnten Gang. er kannte die Leute in seiner Stadt und die Leute kannten ihn. Er war einer unter vielen. Und wenn es zum Heiligtum ging, das war einer der besonderen Termine, den die ganze Stadt wahrnahm, dann wusste er, ich bin hier mit meinen Bekannten, ich bin hier mit meinen Nachbarn, mit meinen Freunden, ich bin hier mit meinen mit meiner Verwandtschaft. Ich bin hier mit meinem Vater und seiner ganzen Familie. Und dann beugten sie sich damals, wie sie es alle zu tun pflegten und beteten an. Sinn, den Mondgott. Der Gott, von dem man gesagt hat, dass er der Unergründliche ist, ich würde heute sagen, naja, nichts Genaues weiß man nicht. So könnte man das auch übersetzen. Sein alter ehrwürdiger Vater lebte zu dieser Zeit noch. Wie ihr euch vorstellen könnt, war er steinalt. Aber in seinem Leben trug er seine religiöse Einstellung wie seinen Namen und seinen Namen wie eine Fahne vor sich her. Er zeigte allen, zu wem er gehörte. Der Name Terach enthält das hebräische Wort Jareach und das meint Mond. Deswegen war klar, dass er diesem Mondgott sich verpflichtet sah. Und wisst ihr, damals bestimmte das Familienoberhaupt die religiöse Ausrichtung der ganzen Familie. Und das stellte überhaupt niemand in Frage. Auch dieser eine Mann nicht. Das war ebenso. Und dann kam dieser eine Tag, der Tag X. Der Tag, an dem sich alles verändern sollte. Der Tag, an dem der Einzige, der lebendige Gott in sein Leben getreten ist und zu ihm ganz persönlich gesprochen hat. Über alle Spekulationen hinweg, wie das vielleicht gelaufen sein konnte, wie sich das jetzt konkret ereignet hat, sprach Gott zu ihm. Abraham wusste gleich, Jetzt ist etwas anders. Jetzt ist etwas passiert, das es vorher noch nicht gab. Jetzt redet ein Größerer. Jetzt redet einer, der Kraft hat, einer, der alles kann. Jetzt redet Gott, der lebendige Gott. Und es war ihm gleich klar, dass das ein anderer ist, als dieser Mondgott-Sinn, der unergründliche Und danach war er in Haran, in seiner Heimatstadt, ein, ein Fremder. Er war nicht mehr daheim. Komisch, er passte plötzlich nicht mehr in die Gesellschaft hinein. Er konnte nicht mehr mit zu den heiligen Festen gehen und Sinn dem unergründlichen Dämon Gott seine Ehre erweisen. Denn jetzt kannte er den lebendigen Gott, der zu ihm gesprochen hat. Er kannte jetzt den Gott, der mit ihm, mit Abraham Kontakt aufgenommen hat und nicht umgekehrt. Dieser Gott, er antwortet und er ist nicht stumm oder unergründlich oder unbeteiligt, so wie Sinn, den alle um ihn herum verehrten. Dieser Gott antwortet, Abraham, der 75 Jahre in seinem Umfeld gelebt hatte wie alle, passte plötzlich nicht mehr in seine Umgebung hinein. Und das war schwer. Gute Wünsche, die er im Namen der Götter anderen weitergeben wollte, die konnte er nicht mehr weitergeben. Die passten für ihn nicht mehr. Und wenn er irgendjemandem etwas Gutes wünschte, dann verstanden sie ihn nicht mehr. Wenn dem Mondgott die Ehre erwiesen werden sollte... Dann schwieg er jetzt. Und das hat irgendwann irgendjemand mitgekriegt. Das fiel auf und es machte misstrauisch und unsicher. Wieso ist er jetzt so anders? Aber er konnte nicht. Denn der Einzige, der Wahre, der lebendige Gott hatte zu ihm gesprochen. Und wenn jetzt ein Orakelpriester, die es damals gab, dessen Hilfe er wohl selber oft genug in Anspruch genommen hatte, jetzt irgendeinen mysteriösen Prophetenspruch von sich gab, dann wusste er ganz genau, das entspricht nicht der Wahrheit. Denn er hatte die Wahrheit kennengelernt. Er wusste der Gott, den ich kennengelernt habe, er spricht klar und er ist zu verstehen. Und ab diesem Zeitpunkt war ihm bewusst, wie viel es ihn kosten würde, diesem Gott zu folgen. Aber ob er es glaubt oder nicht, es ging ihm so, wie diesem Psalmisten im Psalm 73, der laut ausgerufen hat, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, wenn mein Körper oder meine Seele schwer leiden müsste, all das ist es wert, diesem einen einzigen Gott, dem wahren Gott zuzuhören und ihm zu folgen. Und auf ihn sein ganzes Vertrauen zu setzen. Und dieser Gott, der sich ihm als Jahwe vorstellte, forderte ihn, Abraham heraus, nach 75 Jahren normalen Lebens einen neuen Weg einzuschlagen. Ab diesem Zeitpunkt wusste er, ich habe hier keine bleibende Heimat mehr. Ich bin hier nicht mehr daheim. Ich bin auf dem Weg in eine zukünftige Heimat, von der Gott gesprochen hat. Und Gott selber hatte ihm gesagt, geh aus deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Wisst ihr, Abraham wusste, dieses Land gibt es. Der Gott der Lebendige ist, der Einzige wahre, er hat mit mir gesprochen. Und deswegen wollte Abraham das auch. Er wollte das, diesen Weg einschlagen, diesem Gott folgen, weil er jetzt wusste, wer die Wahrheit, wer in Wahrheit Gott ist. Am Anfang ließ Gott den Menschen kurz nach der Schöpfung wissen, ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und mit seiner Frau zusammenziehen. Das war der letzte Akt des Erwachsenwerdens. Dieser Akt, in dem man beginnt, seine eigene, eine neue Familie und ein neues Haus zu gründen. Man muss sich das mal vorstellen, 75 Jahre war Abraham alt und er hatte diesen letzten Schritt des Erwachsenwerdens, seinen Vater zu verlassen, niemals vollzogen. Er lebte noch im Haus seines Vaters. Man kann sagen, durch die Begegnung mit dem lebendigen Gott wurde er erwachsen. Er folgte nicht mehr der Verwandtschaft und nicht mehr seinen Eltern. Er folgte jetzt dem lebendigen Gott. Und Gott versprach Abraham etwas. Er sagte, ich habe ein Land für dich, eine neue Heimat, ein Ort des Segens an dem du zum großen Volk heranwachsen wirst. Und ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Durch dich wird einmal die ganze Welt, jedes Volk und jedes Land gesegnet. An diesem Tag, als Gott Abraham ansprach, hat sich sein Leben nachhaltig verändert für immer. Es war nichts mehr so, wie es war. Vorher, Gott selbst hatte ihm ein neues Ziel und einen neuen Sinn gegeben. Lass dich von mir in das Land führen, das ich dir zeigen werde und sei ein Segen. Ob er vorher ein Lebensmotto hatte, das wissen wir nicht. Aber jetzt hatte er eins. Abraham wusste, Segen ist etwas Gutes. Gesegnet zu sein heißt, von Gott beachtet und gekannt zu werden, Bedeutung zu haben. Viel später in den Psalmen beschreibt einer, was Segen bedeutet. Er sagt, der Gesegnete ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen. der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter, anders als die Blätter anderer Bäume, werden niemals verwelken, niemals. Und was er macht, das gelingt. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten. Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, das wusste Abraham jetzt, der kennt dich. Und er hat Acht auf dich. Er führt dich zu der Heimat, die er vorbereitet hat. Die Gottlosen dagegen vergisst Gott, sie bleiben ohne Bedeutung. Abraham ist sich durchaus bewusst, dass diese Worte ihm, den Plan, den Gott mit ihm gefasst hat, offenbaren, dass sie ihm offenlegen. Aber das warf auch Fragen auf sich. Oder es warf auch Fragen auf. Auf der einen Seite war ja das ein großes Glück zu wissen, Gott nimmt sich meiner an. Die Geschichte, meine Geschichte geht gut aus. Aber auf der anderen Seite stand die große Frage, was heißt das? Ich soll ein Segen sein. Und wie gelangt der Segen zu allen anderen? Zu meinem Volk, zu meiner Familie, zu meinen Brüdern und Schwestern, zu meinem Vater. Wie kriegen die diesen Segen? Auf den ersten Blick ist das relativ schwer zu erkennen, Und vielleicht hat Abraham das selbst nie bewusst herausgefunden. Aber die Begegnung mit dem lebendigen Gott machte ihn zu einem Vorbild. Damals sagte man zu einem Zeichen. Unausgesprochen konnte jeder, der Abraham begegnete, erfahren, es gibt einen lebendigen Gott und du kannst ihm folgen, wie Abraham und dieser eine Mann folgt Gott dieser Abraham und Gott segnet ihn dieser eine Tag im Leben Abrahams veränderte nicht nur sein Leben sondern es setzte einen Prozess in Gang einen Dominoeffekt von da an wollte Gott jeden Menschen segnen viele Jahre später ging Gott den nächsten Schritt da war das kleine Pflänzchen, das bei Abraham gesät, gesät worden ist, zu einem großen Volk geworden. Aaron, der erste Hohepriester dieses Volkes Israel, das in seiner Ahnenreihe genealogisch würde man sagen direkt auf Abraham zurückzuführen ist, dieser Aaron bekam von Gott den Auftrag dieses Volk zu segnen. Gott gab ihm und den Priestern den Auftrag. So sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segnet euch und behütet euch. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über euch und ist euch gnädig. Der Herr hebt sein Angesicht auf euch und gibt euch Frieden. Dann sollt ihr meinen Namen... Auf die Israeliten legen, damit ich sie segne. Das bedeutet, Gott sieht jeden, über dem sein Name genannt ist. Und derjenige oder diejenigen, über den Gottes Namen genannt ist, den ist er gnädig und denen schenkt er seinen Frieden. Und das Bewegende ist, hier sprechen Menschen den Segen Gottes über Menschen aus. Und Gott legt seinen Segen auf diese Menschen. Er antwortet auf den Segen des Menschen mit seinem Segen. Der Tag, als Gott Abraham ansprach, veränderte den Lauf der ganzen Welt für immer, bis heute. Und der Segen, den Gott gibt, den Abraham und die Priester weitergeben sollten, ist kein frommer Wunsch. Das ist kein schönes Gedicht auf einer Postkarte, sondern das ist ein Machtwort. Das heißt, dieser Segen tut, was er sagt. Das ist keine Zauberformel, sondern das ist das, was Gott zugesagt hat, indem er sich hinter dieses Wort stellt und erfüllt, was in diesem Wort dir zugesagt wird. Die Geschichte Abrahams ist eine Segensgeschichte. Und das Bewegende ist, du kannst in diese Segensgeschichte einsteigen. Es kann zu einer Segenslinie werden. Der Segen Gottes kann noch heute jeden Menschen erreichen. Du kannst zum Segen werden, so wie Abraham zum Segen wurde. Zum Segen für deine Kollegen. Zum Segen für deine Freunde, für deine Mitschüler, für deine Kommilitonen. Zum Segen für deinen Partner. Zum Segen für deinen Ehemann oder deine Ehefrau. Zum Segen für deine Eltern. Du kannst zum Segen werden. Du ganz persönlich. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth Folgendes. Er sagt nämlich, denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch gepredigt worden ist, durch mich und Silvanus und Timotheus war nicht Ja und Nein, das meint er war nicht unsicher, sondern es war in ihm das Ja. Das heißt, es, er meinte alles genauso wie es gesagt wurde: In ihm gilt alles, wird es gültig gemacht und es stimmt alles, was er sagt. Denn auf alle Gottesverheißung ist sind, oder denn alle Gottesverheißungen sind wegen ihm sicher. Und wir nehmen das im Glauben an und bekräftigen es mit unserer ungeteilten Zustimmung indem wir Amen sagen. Das tun wir, um Gott zu loben. Paulus wollte den Korinthern verdeutlichen, der Schlüssel für die Verheißung, die Gott Abraham gegeben hat, nämlich durch, die, durch ihn die Welt zu segnen, so wie jedes andere Versprechen, das Gott gegeben hat in seinem Wort, ist Jesus er ist das Zeichen, dass Gott alles hält, was er sagt. Und dass es für dich und mich gilt. Jesus kam in diese Welt genauso, um Menschen anzusprechen, wie sein Vater Abraham angesprochen hat. Und er kam, um dir und mir einen Anteil am Segen Gottes anzubieten. Wer sich Jesus Christus anvertraut und ihm und dem, was er sagt, folgt, der wird von Gott gesegnet und er kann für andere Menschen zum Segen werden. Der Schlüssel ist Jesus. Der Apostel Petrus schrieb im Blick auf Abraham und die Sache mit dem Segen folgendes. Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Oder... Verleumdung oder üblere Nachrede oder Schimpfwort mit Schimpfwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen erbt. Also wie kommt Gottes Segen zu dir wie zu deinem Nachbarn? Wenn du auf Jesus Christus vertraust, wie Abraham auf Gott vertraut hat, wenn du dich ihm unterstellst und ihm folgst, dann wird es geschehen. Abraham folgte Gott, er packte seine sieben Sachen, alles, was sich in den letzten 75 Jahren angesammelt hatte, und das war bestimmt eine Menge, und er zog los im Vertrauen auf Gott. Wenn du Jesus vertraust, dann darfst du wissen, wenn ich jetzt einen Menschen segnen will, einfach nur, weil ich ihn lieb habe oder weil ich das Beste für ihn will oder weil er mir auf dem Magen liegt, dann wird Gott diesen Menschen segnen. Und das Leben dieses Menschen wird sich für immer verändern. Amen.